0: Это подкаст «Голый землекоп» студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. В этом выпуске мы отвечаем на вопросы слушателей об открытиях 2020 года, которые вы могли пропустить. Я Илья Кломановский. Привет. У нас теперь есть партнер – сервис онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Это такая школа для тех, кто хочет учиться чему-то новому. Это может быть новая специальность, новый навык или иностранный язык, а еще там есть, например, курсы критического и креативного мышления. В общем, все, что мы любим.
1: Добрый день, меня зовут Женя Гуд, я из Нижнего Новгорода. Меня в 2020 году заинтересовало следующее исследование. Оно получило Шнобелевскую премию. А ученые посадили китайского аллигатора в клетку, наполненную гелем, и регистрировали, как поменяется тембр издаваемых им звуков. хотели таким образом проверить гипотезу о том, что при помощи тембра голоса эти животные могут рассказать своим собратьям о своем размере, но я так и не разобралась, причем тут гелий, как он помог проверить гипотезу, и еще я так и не поняла, смешно ли при этом звучали аллигаторы.
0: Сразу на всякий случай скажу, что Шнобелевская премия – это не значит, что исследование какое-то глупое. Оно может казаться странным или необычным. Например, физик Андрей Гейм в тот же год, что получил Нобелевскую премию за свой графен, получил Шнобелевскую за левитирующих в магнитном поле лягушек. А в 2020 году как раз он наградил группу ученых из США, Японии и Австрии, за опыты с самкой китайского аллигатора, которую действительно поместили в смесь гелия и кислорода. Зачем? Это исследование на самом деле продолжает целую традицию. Уже много лет ученые засовывают в емкости со смесью гелия и кислорода и певчих птиц и попугаев, и дельфинов и грызунов, а также самых громких и искусственных певцов на свете, человекообразных обезьян гибонов. Вот, послушайте. Вопреки расхожему мнению, голос от этого замечательного трюка для вечеринки не делается выше. И еще гелий вообще никак не действует на источник звука, на аппарат в гортане. Все сложнее. Вот сейчас вы слышите такой чистый электронный тон, но если у меня есть настоящая физическая струна, которой приделан целый укулеле, то есть резонатор сложной формы и с какими-то свойствами материала, из которого он сделан, то в вашу сторону понесется целый букет звуковых волн. Вы вроде бы все равно слышите «ля», как и в случае с электронным звуком. Но на самом деле ваш мозг получает много информации о звуковом спектре инструмента. И вы знаете, что это укулеле, а это гитара, а это скрипка, а это виолончель. Вот этот букет называется тембр. В мире животных к источнику звука, гортани, может быть приделан целый дельфин или целый попугай. И вся эта сложнейшая нахлобучка может резонировать, потенциально посылая половому партнеру или сопернику важную информацию. Какую? В этих столкновениях есть главный параметр, который имеет значение. Это размер. Как узнать, получает ли на самом деле например, лягушка, сведения, какого размера самец приделан вот к этому ква-ква-ква. Есть ли у ква-ква-ква тембр? Для этого придуман эксперимент. Смесь гелия и воздуха – это на самом деле хитрая манипуляция, которая позволяет грубо вмешаться в сложный букет разнообразных звуковых волн, летящих от источника. Этой смесью можно спокойно дышать. Вот я сейчас попробую. И она никак не влияет на источник звука. Не влияет на горта, не влияет на связки. Но она грубо искажает тембр, гармонический спектр. Волны с короткой длиной, то есть более высокие волны, летят в гелии быстрее, с большей энергией. А на низких волнах это не сказывается. И звучит как буратино. Или не звучит. Опыты с лягушками показали, что нет никакой разницы, с гелием они квакают или без. Потому что лягушка устроена очень просто. Не как гитара, а скорее как электронный тон. А значит, самец лягушки не может квакам передать сообщение о своем размере. А птицы, млекопитающие, как вот я, например, устроены сложно. И голоса в гелии портятся. В шнобелевском эксперименте ученые использовали очень мелкого крокодила, самку китайского аллигатора. Они всего 125 сантиметров, и это удобно. Ее затолкали в емкость с гелием и проигрывали ей ее собственные звуки, чтобы спровоцировать на территориальный конфликт. Она исправно отвечала, она должна была звучать вот так, а звучит вот так. Результат исследования означает, что крокодилы передают информацию о своем размере тембром голоса. Открытие на самом деле важное, потому что у крокодилов размер имеет очень большое значение. Самка подпускает к себе только самца больше нее самой, ну и оба пола нередко делят территорию, там все решает размер. Авторы говорят, что теперь у нас есть новые причины изучать пение крокодилов в полевых условиях. А мы-то и раньше считали, что крокодилы — это такие птицы, они вообще ближе к птицам, чем к остальным гадам по многим признакам. И вот к тому же поют как птицы, а не как лягушки.
2: Меня зовут Дарья, город Москва. Известно, что есть эксперименты и попытки научить искусственный интеллект распознавать наши мысли, нашу речь, еще на фазе формирования. То есть когда речь еще не сказана, а мысль уже есть, и вот здесь научить интеллект, искусственный интеллект распознавать то, что мы хотим сказать. Есть ли в данном контексте попытки какие-то подобные научить искусственный интеллект не только слышать речь, но и слышать звуки, которые мы в своей голове порой слышим, я полагаю, что это бы расширило очень сильно наши горизонты восприятия не только Для музыкантов, собственно, которые регулярно занимаются музыкой и хотели бы транслировать в цифровой формат быстрее свои идеи и вдохновения, с другой стороны, возможно, это бы расширило наши возможности в изучении таких сложных болезней, как, например, шизофрения, когда люди слышат в своей голове какие-то звуки, а мы эти звуки воспринять не можем».
0: Итак, Дарья спрашивает, можно ли при помощи искусственного интеллекта прочитать прямо из коры головного мозга звук, который есть только в голове. Пока не можем. Но я хочу рассказать о том, что Дарья упоминает вскользь. Искусственный интеллект действительно смог превратить сигналы, полученные напрямую из мозга, который в этот момент слышит звуки или пытается их производить, в синтетическую речь, причем часто довольно понятную. Это все результаты 2019 года, зато сразу из трех лабораторий. Во всех трех случаях речь идет о добровольцах, у которых эпилепсия. Они по этой причине живут с отверстием в голове, и им нужны электроды для постоянного мониторинга энцефалограммы, чтобы предсказать приступ и попробовать его купировать. Ирония в том, что даже для энцефалограммы этого старинного метода, мы не знаем сути, смысла, значения всех этих этих паттернов и узоров, которые действительно вот видны на энцефалографе. Мы просто знаем, что такой-то узор означает, что человек спит, а такой-то, что приближается приступ. Тем более мы ничего не знаем о том, как в двигательной коре из импульсов рождаются сигналы мышцам, и в итоге вот речь я сейчас шевелю челюстями, языком и губами, или как мозг превращает импульсы в слуховой коре, куда приходят сигналы из уха, в доступные сознанию, например, вашему сознанию сейчас слова. А искусственный интеллект разобрался в этом, используя свои огромные вычислительные мощности, и научился читать эти импульсы. Вот послушайте, компьютер вот так обобщает трафик, собранный со слуховой зоны мозга, в момент, когда человек слышал, как считают до десяти. А вот что происходит, если человек слушает речь, а трафик читается с его двигательной коры. Тут нет противоречия. Uh, уже давно считается, что слушание – это активный процесс, и мозг зеркалит и пытается репетировать действия, как бы он сам произносил эти слова. А значит, происходит активность в двигательной коре. Вот как ее интерпретирует искусственный интеллект.
2: Not much. Not much. No. Uh,
0: и вот самое крутое третье исследование – Компьютер читал сигналы с двигательной коры мозга человека, когда он реально произносил какие-то слова вслух, но компьютер, естественно, их не слышит. Он имеет доступ только
2: к нейронам.
0: Отвечая на вопрос Дарьи, когда искусственный интеллект объяснит нам чуть подробнее, как работает мозг, мы будем в шаге от исполнения и вашей мечты и научимся транслировать внутреннюю музыку прямо в телеграм-канал «Голый Землекоп».
1: Здравствуйте, Илья Александрович. Меня зовут Дарья, я живу и работаю в Челябинске. Во время прослушивания последнего эпизода Голова землекопа» вы упомянули ушных червей, а я вспомнила о других не менее интересных червях. В 2002 году Фрэнк отметил, что в крови морского червяка или морского пескожила находится уникальная молекула, которая переносит 40 раз больше молекул кислорода, чем гемоглобин человека. В ноябре этого года были проведены исследования на крысах и хомяках, в условиях гипоксии им вводили этот препарат, существенно нивелируя это состояние. Так вот меня заинтересовал вопрос, почему пациенты с тяжелой гипоксией, которые поступают в отделение реанимации интенсивной терапии, не могут получать этот препарат в рамках заболевания COVID-19, ведь это бы существенно снизило нагрузку на аппараты ИВЛ.
0: О, я очень люблю такое. Спасибо, Дарья. Я стал читать, и это просто чистая радость. Этот морской червь, пескожил, действительно какой-то рекордсмен по кислородной емкости. Вот вообще наша кровь, как газировка, но только гораздо круче. В нас, благодаря гемоглобину, заряжается в 4 раза больше газа, чем в Кока-Коле. А в пескожиле в 160 раз больше. Его норы в песке надолго заливают прилив, и из них не высунешь жабры пополоскать в свежей воде, так что его заныр даже затмевает возможности кашалота, который ныряет на два часа. Пескожилов, оказывается, разводят в промышленных количествах во Франции и добывают из них вот этот чудо-гемоглобин, который уже даже получил торговое название – HEMO2 Life. Ну, то есть гем, как гемоглобин, O2 – кислород, life, жизнь. HEMO2 Life. Это вещество уже сертифицировано и применяется для того, чтобы заряжать кислородом донорские органы при перевозке. Они же очень портятся, потому что они отключены от кровотока, от сердцебиения. Но идея вводить такой вот червиный гемоглобин прямо в живых людей звучит крайне радикально. Тем не менее, группа американских физиологов проделала работу на крысах, правда, если быть точным, три года назад. Крысам устраивали инсульт и смотрели, как мозг крысы, получивший гемоу 2 лайф меньше страдала от гипоксии, и на крысах же в других работах уже доказали безопасность препарата по международным правилам. Так что к 2020 году у поклонников пескожилов я нашел полдюжины независимых и не связанных деловыми интересами лабораторий в разных странах мира, которые заняты этой тематикой. У них у всех было понимание самой возможности такого подхода. А дальше, если вспомнить, что при тяжелом течении ковида Действительно происходит падение уровня кислорода в плазме. Это же то, что мы меряем пульсоксиметром и то, почему мы его держим дома при тяжелом течении. Идея с доставкой кислорода при помощи пескожильного гемоглобина в органы звучит привлекательной. По крайней мере для группы французских ученых, которые опубликовали свое предложение в журнале «Медицинских гипотез». Я про такой журнал не слышал, он действительно так называется. У него невысокий импакт-фактор, так что мы не будем пока что всерьез обсуждать эту публикацию. Но не исключено, что про этих вот морских червей в контексте ковида мы еще услышим. А вот еще про ковид и про то, что жизни может спасать не только дополнительный кислород в крови, а проветривание помещения. Причем гораздо больше жизней.
1: Здравствуйте, меня зовут Алексеева Алла, город Петрозаводск, Республика Карелия. Меня очень интересует вопрос по поводу ультрафиолета и э, влияния ультрафиолетовых ламп или ультрафиолетовых светодиодов даже, да? в связи с коронавирусом, и действительно ли это все помогает в борьбе с этим коронавирусом и так далее. Нужно, действительно ли это необходимо, и правда ли это все помогает.
0: Ну, смотрите, по рекомендации FDA, это такой крупный американский регулятор, действительно имеет смысл использовать ультрафиолет, но только самое жесткое излучение, так называемый ультрафиолет С. Вроде бы он действительно потенциально может инактивировать вирус. В тех же рекомендациях говорится, что вряд ли облучение обеззараживает поверхности, скорее только воздух. При этом ультрафиолет С опасен для людей, поэтому им светит в воздуховодах, улучшая качество подаваемого в помещение воздуха. И здесь я хочу рассказать интересную историю про Японию, из которой следует другая, гораздо более радикальная и эффективная мера – открыть форточку. Японское правительство побеждает пандемию при помощи другого прибора, и не ультрафиолетовой лампы, и не пульсоксиметра в каждый дом, а с помощью измерителя концентрации co 2 то есть углекислого газа. Японские эксперты считают, что этот вирус передается по воздуху. Есть одна простая метрика опасности помещения – душно ли в нем? То есть сколько там co 2 Япония – это очень монолитная нация. Так что одно совсем простое и очень конкретное сообщение быстро охватило всю страну. Избегать трех видов тесноты. Сам Митсо. Первое – закрытые помещения. Второе – это толпы, то есть большие группы людей. И третье – это ситуации тесного контакта. Если эти факторы суммируются, получается самый высокий риск. Опросы показали, что в первые же месяцы большинство людей последовало этим указаниям. Сам Митсо стал словом года, и это очень вирусное слово во всех соцсетях, Инспекторы с измерителями co 2 и суперкомпьютеры с расчетными моделями быстро определили, где больше этих миц и где меньше. Вагон метро в час пик, по их мнению, не опасен, если в вагоне открыто окно. Кинотеатры не опасны, даже если люди едят попкорн и хот-доги. Сесть за стол переговоров не друг напротив друга, а по диагонали снижает риск на 75%. Все такие вот лайфхаки быстро прижились и наполнили жизнь общества во время пандемии с очень неплохим результатом. Правда, холод наступившей зимы загнал людей в помещение, и кейсы вот прямо сейчас поползли вверх. Так что мы узнаем о том, насколько выигрышным был этот подход только в следующие месяцы.
1: Меня зовут Настя, я живу в Москве. Я из космического и динозаврового ребенка выросла ровно в такого же взрослого. В космической сфере я теперь работаю профессионально, поэтому новостью года для меня стало обнаружение динозавров-дуэлянтов, Терекса и Трецератопса, скелеты которых нашли в таком же положении, как будто бы они погибли в битве. Мой вопрос простой – а как вообще такое могло произойти? И еще, ученые говорят, что будут проводить над ними, если цитировать National Geographic, Тысячи тестов. А какие все-таки из них самые важные? По скриптам. Всем советую историю того, как эти динозавры 14 лет шли к своему музею. Жанр истории – судебный триллер.
0: Это и правда история, где удивительно переплелись два динозавра, сцепившиеся в смертельной схватке, и два конфликтующих лагеря охотников за окаменелостями. И еще два юридических взгляда на вопрос о том, являются ли динозавры минералами. В итоге почти все – Кроме динозавров, помирились, и действительно, Северокаролинский музей естественной истории построил специальный флигель, и в ноябре 2020 года два самых полных скелета 9 девятиметрового трицератопса и семиметрового тиранозавра да еще и в бою, оказались на экспозиции. Если по порядку, то надо начать с картины, которая описывает судья Эдуарда Рабрена в определении, которое в итоге решило судьбу динозавров. Он пишет так. Когда-то в месте, которое сегодня известно как Монтана, свободно бродили динозавры. В роковой день, примерно 66 миллионов лет назад, двое таких созданий, 22-футовый хищник и его 28-футовая жертва, сошлись в смертельной схватке. История не сохранила обстоятельства этой стычки, но останки этих меловых созданий, сцепившихся в бою, оказались захоронены под массивом песчаника. Так было тогда... И это так сегодня. That was then, and this is now, так пишет судья. Потом, если идти по порядку от этого рокового дня, потом все остальные динозавры тоже вымерли, а потом возникли люди, а потом люди очень заинтересовались динозаврами. Настолько, что уже к началу 20 века хорошая находка стала настоящим сокровищем. Очень многие охотники за окаменелостями стали копать на государственной земле. Вопрос о том, как делить выгоду, решался просто. Динозавры – это не минералы, не золото и не нефть, поэтому они принадлежат нашедшему, или в итоге музею, которым он продает. И тут не было никаких споров. До поры. Клейтон Фибс – настоящий ковбой, такой в шляпе и в шейном платке. Он и его группа – настоящие охотники за окаменелостями. 15 лет назад Фибс договорился с фермером, Об условиях, где лежат добычи. И начал искать кости на его земле, в штате Монтана, где уже в 7.30 утра солнце палит так, что сгорает все живое. Это адский труд. И в итоге нашел. Фипс и его команда вынули обоих гигантов из горы в составе четырех огромных глыб породы. На это ушло полтора года. Первым делом Фипс попытался продать их самому главному музею естественной истории в мире – Смитсониан. И Смитсониан его послал. Ученые заявили, что без полноценной привязки к раскопу, без соблюдения полного научного процесса выкапывания и документирования всего этого процесса, находка теряет большую часть научной ценности и превращается в сувенир. У этой щепетильности есть серьезная причина. Суть в том, что у ученых накопились претензии ко всей этой ковбойской братии в целом. Они бороздят раскопы всего мира, от Монголии до Канады, и продают кости частным покупателям за миллионы. За последние 20 лет возникло много покупателей, которые выросли на парке юрского периода. Цены очень выросли, и это делает покупки крайне затруднительными для музеев и для ученых. Отсюда такая вражда. Прошло много лет. Ковбой Фипс продолжал копать и искать новые кости. А дуэлянты, эти два, возможно, самых лучших скелета в мире, пылились на складе. Это самая бессмысленная ситуация. В какой-то момент ученые из Музея естественной истории Северной Каролины решили положить этому конец. Нашли крупного спонсора и предложили ФИПСу 31 миллион 800 тысяч за этих динозавров. И тут на сцену вышли неожиданные интересенты. Объявились предыдущие владельцы земли, которые продали этот участок когда-то фермеру владельцы заявили, что в контракте указано, что земля-то продается, и на ней можно строить и пасти скот, но стоимость минералов, которые когда-либо будут найдены в земле, на две трети принадлежат старым владельцам. То есть, если бы на этой земле нашли, например, нефть, то новый владелец должен был бы делиться с предыдущим. И это обычная практика. Но раньше никто не задумывался, распространяется ли она на останки динозавров. Начался судебный процесс, И суды двух инстанций объявили динозавров минералами. И вот тут в схватку вступило все научное сообщество. Это решение ставит под удар очень много костей во многих музеях. Могут объявиться претенденты на них. И непонятно, как вообще копать в будущем на частной земле. Потому что если кости динозавров – это как нефть, у нас большие проблемы. Очень часто права вот на эти недра бывают довольно запутанными чередой сделок с прошлыми владельцами. Как в нашем случае. Так что, когда суд последней инстанции окончательно решил, что динозавры это не недра, это такие действующие лица из древней драмы, вот как я читал в «Определении судьи», все выдохнули, и сделка произошла. А ученые отправили экспедицию в Монтану, чтобы действительно изучить раскоп с полным соблюдением научного процесса. Отвечая на ваш вопрос, в 21 веке это означает изучение с электронным микроскопом окаменевшей пыльцы, чтобы понять, каким был ландшафт, Изучение структуры песчинок, чтобы понять, как наступало захоронение. Изучение слоев породы для максимально точной датировки. А потом, конечно, изучение самих скелетов. Это настолько полная находка, что есть даже фрагменты кожи. А есть методы, которые помогают по микроструктуре чешуек восстановить окраску разных полосок там на хвосте, например. Есть надежда найти даже мумифицированные биологические ткани. То есть действительно не минералы, а что-то живое. Тогда уж точно будет доказано, что динозавр – это не минерал. По крайней мере, не полностью превратился в минерал. В живых тканях будут искать, если не ДНК, это вряд ли ДНК не сохраняется так долго, но, может быть, белки, и изучать их структуру, и сравнивать с белками крокодилов и птиц. Есть даже шанс найти остатки пищи в кишечнике. Ну и, конечно, всех интересует обстоятельства гибели этих двух чудовищ. Ковбой Фипс уже в поле увидел, что у трицератопса в тазу и в позвоночнике застряли зубы тиранозавра. С другой стороны, у тиранозавра есть трещина в черепе. Он явно словил удар по голове от трицератопса, который весил как три слона. А этот тиранозавр был подростком, и трицератопс был ему буквально не по зубам. Возможно, это была такая юная шпана, и он нападал не один, а его друзья нанесли трицератопсу смертельной раны и унесли ноги. Что конкретно случилось с тем руковым днем в месте, которое сегодня называется Монтана, мы узнаем только после кропотливых исследований. Но уже сейчас понятно, что в процессе будет очень и очень интересно. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». И сейчас я хочу сказать одну очень важную для меня вещь. Пожалуйста, найдите наш YouTube-канал, ставьте там лайки и комментарии, подпишитесь на этот канал. Пожалуйста, найдите телеграм-канал «Голый землякоп» и подписывайтесь на него. И огромное спасибо всем за замечательные вопросы. По-моему, мы с вами вместе сделали чудесный выпуск. Мы ответили далеко не на все вопросы, но все равно присылайте их, пожалуйста, еще и еще. Я буду отвечать на них в следующих выпусках. И еще раз, пожалуйста, активнее ставьте лайки и комментарии на всех платформах, на которых вы нас слушаете. Это помогает другим людям узнать о нас. Над этим выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсер Катя Зорич, звукорежиссер Паша Цуриков, Композитор Кира Вайнштейн. Меня зовут Илья Колмановский. Пока.